0: så här händer det saker. När Art är i starterna och Ada ja, har modern problem då håller jag och i låda. Och vem är då Company? Jo, det är ju Freja och Joakim. Välkomna!
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Det var ju jättelänge sedan man hörde av dig, Freja.
2: Ja, jag har varit, eh, varit väldigt upptagen med massor massa saker. Ja, och, och jag vet inte vad jag ska börja riktigt.
0: Nej, vi skulle nog kunna hålla på hela kvällen här och spela in och bara prata vad du har gjort.
2: Ja. <laughs> ja, vi kan väl börja. Jag har ju varit på på Forst, där man har varit. Det var ju senaste då. Eh, och det är ju en massa för eh, öppen och fri mjukvara i, eh, i Bryssel. Och jag ja. hade en sån som att eh, jobbet betalade resan och hotell så så det var jättekul faktiskt
0: det är lite vardagslyx
2: ja.
1: det låter superlyxigt ja.
2: Ja. ja vet du vad jag fick faktiskt bo på ett femstjärnigt hotell oj men priset för det är ungefär som ett vanligt hotell i Sverige så att det är inte där
0: nej men ändå men det femstjärnigt lite, det är ju femstjärnigt
2: Ja, 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 det var jättekul. Ja. Och på mat också och sådär. Eh, och bra förbindelse till universitetet då där de har fosten. Så att det var ju under, jag var ju där från fredag och så åkte jag hem på lördagen. Eller vad säger jag, från fredag till måndag då, Och eventet är på lördag och söndag då. Mm.
0: Och vad var det bästa som hände under eventet?
2: Oj. Eh. Alltså de har ju en tradition, alla svenskar som åker dit, att eh, äta ute sen på eh, lördagen. Och det var ganska kul, för då träffar man ju massa folk med samma intresse. Så det var väldigt roligt. Jag träffade till och med några som lyssnade på eh, Linux-podden då. Eh, så det var lite kul. Ja. Eh. Sen var det lite häftigt med för eh, vi försökte ju så här organisera oss här inför den här middagen då vi skulle äta allihopa. Vi var ungefär 20 pers tror jag. Så för att organisera alla då och gå iväg samtidigt till den här eh, japanska restaurangen vi skulle till så, så var det lite så här böket du vet för att vissa har ju kanske japper, vissa har telegram. Ja, du vet. Det blir ja. mycket så här. Hur ska man kontakta så här då? Och vissa har ju mejl, men man kanske inte har med sig mejlen i mobilen. Man kanske har det hemma bara. Eller på laptopen. Så att det slutar ju med att eh, Pontus Falk då, som har som ofta är med och skickar in eh, de här nickel i Stockholm där på ix eh, han, har ju, han är ju radioamatör så han har hade ju sin radio med sig. Och det, några av de här svenskarna har ju också radio. Så i slutet med att han eh, börjar organisera alla genom den då. Det, <laughs> när man
0: inte trodde det skulle bli nödigare då...
2: <laughs> ja precis, och så var det lite så här. Det var ju bra, den kom till användning liksom. Det, var, det finns användningsområden liksom. <laughs> så det, det var lite kul.
1: Vi, jag är ju radioamatör också. Ja. Och just i en krissituation så är vi oumbärdliga. Och det märkte ja. du nu då?
2: Ja, precis. <laughs> ja, det var verkligen det var, det var jättekul. Och sen var det jättemånga bra sådana här keynotes och så. Eh, det var väldigt intressant att lyssna på. Det var så mycket liksom så att man var tvungen att eh, kolla på allting efteråt också. Det man missade då. För de spelar alltid in alla de här talksen Så att om man har missat något Eller om man inte kunde vara med Så kan man ändå titta på det På hemsidan då
1: Har du något att tipsa om som är Jättehäftigt och asbra? Uh, det är 742 stycken Så att det är, ska man bara välja en Så vill man ju att det ska bli rätt liksom, tänker.
2: Då skulle jag nog säga Jag skulle nog vilja ta De tre bästa tror jag Det är perfekt så då skulle jag först och främst skulle jag kolla på inledningen med som handlar om om det är möjligt att leva i, med bara fri och öppen mjukvara idag. Aha. Alltså om man inte kan använda sig av Google Maps utan man måste använda sig av Open Street Map och så vidare. Mm. Det är det första tåget och som var inledningen där. Och sen tyckte jag att det sista taket är också väldigt intressant för det är ju han eh, Meddog heter han eller kallas det är han som eh, han, har, han, är, han har varit med från junixtiden då och även idag är han med då så att han berättar i det, den kinoten han har så berättar han om hur det har varit alla de här åren då Eh, sen har det varit väldigt, var väldigt intressant att höra verkligen hur, eh, ja, hur Unix har utvecklats och att det Linux och GNU har kommit och alla de här. Då. Mm. Och sen en tredje skulle jag nog säga är eh, keynoten om eh, chattprotokollet eh, eh, Matrix och eh, Riot IM då. För det handlar inte bara om hur den klienten och den servern funkar utan det handlar om hur den franska offentliga sektorn hade hört av sig till dem och sagt det här projektet låter ju som en bra idé. Det vill vi ha i hela franska myndigheten eh, och franska regeringen och ja, rubbet liksom. Så de vill hjälpa till att utveckla detta. Och bidrar med kod och eh, idag så kör de då Matrix och de har jag tror det var 5 miljoner användare tror jag så de har ett eget federerat nätverk av Matrix-sörvlar då så det var wow. rätt intressant att höra mm. på det
1: Det täcker vi för de tipsen då mm. Ja
2: Kan linka dem i show sen kanske
0: Ja det måste vi göra <kör> ja. Ja, sen måste vi ju kanske berätta det. Det var ju ett tag sedan du var med, Freja. Vi kanske har fått en massa ja. nya lyssnare som inte vet vem du är.
2: Ja, just det. Ja. Ja,
0: du var ju faktiskt med från början när vi hade Linux-podden. Ja. ja.
2: Jo, det, var ja. Ju,
0: det var ju rätt länge sedan.
2: Ja, det var det var i februari, va? Ja. ja Nej, men jag, jag jobbar med Linux. Jag jobbar som systemadministratör för linux så att eh, jag sitter mest i debian-serverar om dagarna. Patchar och konfigurerar och underhåller. Och...
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Det är det sen, jag gör. Ja. Och sen har vi med oss Joakim. Ja. Mm. mm. Du har varit med några gånger förut. Två gånger, va? Mm,
1: en gång. En gång bara. En gång. En gång, ja. Mm.
0: Och då pratar vi ju faktiskt eh, Operation Tulip.
1: Precis. Mm. Det är mitt va- hobbyprojekt.
0: Ja, och det växer och det blir större och det händer rätt mycket med det.
1: Va? Nej, nej, så kan man inte säga. Nej. <laughs> det blir mer och mer komplicerat men jag vet inte om det växer direkt. <laughs> nej. Nej, men eh, vi var ju, jag var ju med i podden... Eh, jag vet inte när det kan ha varit. Det var nog i kanske oktober eller något. Ja. Något sånt. November kanske. Och vad har hänt sen dess? Och äh, presenterade det här projektet kan man ju säga. Och så öppnade vi upp vår beta då kan man säga. Och så anslöt massa folk och körde. Och då insåg man ju hur mycket problem det blir när man får användare på en plattform. Det är, inte, mm. det är inte samma sak som när man... Så sen dess har jag jobbat med att snappa upp allting tekniskt. Um, för för som, som Freja som jobbar med det här så kanske det är en veckas jobb. Men nej,
2: nej, nej, det är som inte. en
1: glad amatör nej. och heltidsarbetande småbarnsförälder så har det faktiskt tagit ganska mycket tid det här. Um, det, det börjar närma sig Jag vet att jag kommer att behöva stänga ner... Jag kommer behöva bryta internetförbindelsen två gånger till nu. Innan jag vet att... Jag har två saker kvar jag måste göra liksom. Som kräver bruten internet. Fysiska omkopplingar. Men... Sen så tror jag att det är ganska bra. Allt är redundant... Uh, i nätverket är något annat Alla servrar, allting Det finns ingen single point of failure uh, Mer än Internetuppkopplingen och, uh, Är etanken Så oh. då tänker jag Då ska vi köra nästa vända med och bjuda in folk För betan, nu är det nog Knappt 200 users Eller registrerade konton, alla använder det Inte då, men det Det är ju trafik på maskinerna och de här speglarna vi tillhandahåller där är det ju massor med trafik. Så ja, det får bekänna färg i alla fall. Så kan man säga.
0: Ja, och du har lärt dig rätt mycket längs vägen va?
1: Det kan man säga. <laughs> ja, det kanske det blir kan ett heltidsjobb det här sen. Ja, ja alltså det kan det ju det är ju det var ju helt fantastiskt. Alltså uh, Hitta på saker och bygga upp saker är väl någonting alla vill jobba med. Så om det här lyfter och att man kan leva på det, då skulle jag inte tveka en sekund på att göra det här heltid. Jag har ju, jag har ju tusentals idéer liksom. Det handlar ju bara om, om tid. Det mesta kostar inte så mycket pengar Så det är egentligen bara tid det handlar om
0: Ja, tid och kunskap mm. Det är liksom det som bygger ja, bra grejer Ja, kunskapen
1: tar ju tid Att skaffa sig Ja jag, jag är inte rädd för utmaningar Det kanske ni har förstått Ja, det har mm. vi faktiskt <laughs> märkt <laughs> Nej Alltså vi har ju följt ett äh... arbete
0: Lite på, eh, på Telegram också
1: Mm Ja, ja, jag jag skriver kanske Någon liten sak ibland Ja, Ja.
0: och sen frågar man lite Om servrar och grejer Det det är imponerande faktiskt
1: Ja Ja, Jag Jag Ja, det är ett väldigt, väldigt roligt projekt. Men det som sagt, det tar ganska mycket tid och börja nå en gräns för vad man är kapabel till också kanske. I alla fall tidsmässigt som man kan lägga ner. Då.
2: Men,
1: ja. men snart är allt fysiskt arbete. Jag har, jag har till exempel byggt om garaget. Det, det, det hostar ju fortfarande hemma hos mig eftersom det inte finns någon bärighet i detta. Så det är ju fortfarande i mitt garage alltihopa, men jag har byggt om det nu till ja, vad man skulle kunna kalla det? en serverhall då, med kall och varm del eh, jag har haft elektriker ute som har installerat en ny elcentral med, med eh, sex stycken 16 ampers uttag, för att mata dem här med egen elmätare och grejer wow eh, och fiber och allt alltihopa installerat eh, Brandsläckare har jag investerat i och Övervakade brandvarnare och Jag har gjort det så proffsigt jag någonsin kan Som amatör så ja, ja
0: Riktigt grymt Jag menar m- Man hör ju att du är engagerad Om du bygger om garage
1: Och har
0: massa elektriker mm. och grejer ja, det, det är grymt
1: <laughs> Men det, typ. det kostar ju en del <laughs> pengar det här Projektet <laughs> ja, Jag börjar förstå Men... det men jag, jag sa rätt till min sambo där att det är ändå billigt om man jämför med att ha häst.
2: <här> alltså <här> har hon häst då? Eller? Nej det är, har
1: hon inte <här> men hon pratar Hon köper inte det resonemangen riktigt men <här> okay. liksom bara en sån hästtrailer kostar ju ett en mer än vad jag har köpt server för tänker jag. Ja. Oh.
0: Och sen vill sen man ju inte
1: är... ha en häst i garaget heller. Nej. Det blir jättejobbigt. <här> ja. <här> Nej, men det är ju en hobby som, ja, det, det, det kanske är en i, i snittet dyrare hobby, jag vet inte riktigt. Modelljärnvägar och sånt är inte gratis det heller.
0: Nej. <laughs> Nej, men det, det är roligt. Det är, lite, det är lite av en pojkdröm nästan. Mm. I alla fall var jag drömde ja. om. Jag menar, man visste ju det att man var ju inte skapt för att spela fotboll eller hockey. Så att man började drömma rätt Nej. snabbt om andra saker.
1: Ja, så alltså jag har ju haft eh, en sjuklig fascination för superdatorer liksom. Jämnt. Ja. Men jag är helt inkapabel till att utnyttja dem. Men jag fascineras nog grymt av dem. Så nu... Måste... rack med många maskiner i det, det gillar jag. Har du, räknat,
0: har du räknat ut all prestanda du skulle kunna klämma ur alla dina maskiner?
1: Hur många gigaflopp och sånt där? Med
0: ja, och hur mycket raminner du har totalt och sånt där?
1: Nja, alltså det är ju ganska mycket då Måste
0: vi lära oss Men, räkna så långt? Ja.
2: Skulle du säga att det är nästan eller är det mindre än är över ett helt terabyte av ram sammanlagt liksom?
1: Jag har över en terabyte ram ja. Oj. Men jag har inte det igång.
2: Okej. Okay.
1: Vi ska se, jag kan logga på här och se vad. Uh... Uh... Alltså det är ju
0: fruktansvärt mycket.
2: Ja det är.
1: Just nu. I skrivande stunden vad säger man. Så är det. Nej. Jo här. Eh, så är det 112. Eh, CPUs. Och det är vi vill säga trådar då. Så det är ju. Eh, hälften så många cores. Mm. Så det är. 56 stycken CPU cores igång då. Jesus. Och det är. 456 GIG. GIB-ram. Så det är väl... I, när vi pratar ram så pratar vi väl... Det är väl inte multipler av 1024, va? Ja, man säger att det är en halv, halv terabyte ram ungefär. Och 40% av det utnyttjas, just det. Jaha. går ju på tom det, det är 2% CPU-användning. Det kostar mm. inte så mycket CPU-cykler, det här. Nej.
0: Man, man börjar ju förstå att den varma delen i garaget den fixar man rätt lätt, men hur har du gjort med kylningen?
1: <laughs> <laughs> jag har, har ingen. Regi- alltså för för uh, det var ju ett rack från början med maskiner som stod mitt på golvet i garaget. Och då blir det ju liksom... Jag hade switchar när monterade bakifrån för att få så korta sladdar som möjligt för det skulle vara lätt att hantera och så vidare. Men... Det blir ju jättedumt med värmen. Det blir väldigt, väldigt varmt. Hela garaget blir varmt. Och switcharna blåste ju åt fel håll. Så luften gick runt där. Så det blir ju... Ja, alla fläktar gick ju på max liksom. Men mm. nu har jag två rack istället. Och så har jag byggt en vägg. Eh, som är öppen då på... Det är en rak vägg helt enkelt. med är två CPU-rack utifrån ytterväggen. Mm. Och så står... Söverracken där. Vända in mot hörnet. Och så är det en dörr som man kan komma in där. Och så är det ett friskluftsintag Där i ytterväggen. Så den tar ju frisk luft utifrån. Och så drar den där rakt igenom serverna Och så sprutar den ute på baksidan. Eh, på det här sättet, nu så får jag ju möjlighet att använda mitt garage också lite som man brukar använda en garage. Om man skulle på för sig sandpapper till exempel och så tar han ju ändå luft utifrån så då går inte det in i serverna Nej, precis Nej, tanken av. Och sen har jag ju en vindslucka en, en öppning på vinden då som står öppen där så blir det som en skorsten för värmen upp i, under taket där nu då, och så är det ventilerad vind uh, Nu är det inte så farligt Det var ju värre förra sommaren när det var 30-35 grader varmt hela tiden Ja, jag
0: tänkte ju säga det, det vi hoppas det blir en sval sommar.
1: Ja, fast alltså jag, det gick ju för fullt hela förra sommaren också med absolut ingen tanke på luft hur det skulle funka. Det kanske förkortar för korta livslängden på maskinerna men det var ingenting som sa emot liksom Nej. Ja, men det är ju det är några få gånger någon, jag, har, jag får ju larm såna här heter i drack vad heter det, de här övervaknings som är i maskinerna. Så jag får ju mejl ibland om att nu är det för varmt och nu är det för kallt. Eller olika saker. Eller nu är det fläkt som har gått sönder och sånt. Och det var bara några få gånger som jag fick sådana liksom. mm. Så. Men det är klart att de kanske inte mår bra av att stå i 46 grader i värme heller. Men det är ju begagnade. De är väl inkörda. Ja. Oh. Men nu är ju tanken att det inte ska vara värre då. Jag tror inte 30 grader är något problem till exempel. Nej, det tror jag inte heller. Det tror jag inte är något som mm. helst bekymmer.
2: Alltså, jag får flashbacks till när jag var liten, som min farfar i hans laggård, han torkar hött. Mm. Då har jag ju dem en sån här stor fläkt där inne på mm. kanske en och en halv, eller kanske en meter i diameter. Mm. Som låter jättemycket Alla, alla laggårdar har ju där För att torka mm. högt. Mm. Där skulle man kanske kunna placera sövrarna Och då får man ett rejält blås, tror Jag
1: Jag har lite planer På en sån konstruktion
2: Oj ja. det,
1: det finns ju sådana frekvensstyrningar Det är ju bönderna Sådana här höfläktar De brålar ju som vilddjur ja. Men de går ju alltid på max också men om man skulle liksom reducera ner den till 80% så kommer ju ljudet ta hur mycket som helst, tänker jag. Så jag, jag har lite funderingar på, på något sånt. För det är ganska många liter per sekund som de här delta i en server drar igenom.
2: Mm.
1: Och det är ganska många. Det är ju det är många fläktar liksom. Så det, det går åt mycket luft det det. Så nog om det Operation Tulip är, är, ja, det, det, det är ett hobbyprojekt Och det är jätteroligt Och det är en förmån att få hålla på med det. Men det var ju inte ett marknadsföringspodd För Operation Tulip det <laughs> Nej
0: Det är svårt att komma ifrån det bara
1: Ja, men fråga vad ni vill, om ni vill veta något. Så, det är inga som helst på kemiotisk.
0: Jag blev faktiskt lite glatt överraskad när du hade den här eh, lösenord-grejen. Man kunde spara lösenord
1: i. Mm. Mm, den är ju helt säker också, sägs det. Jag, vad jag läst om den, den är ju. den är ju... End-to-end krypterad. Den dekrypteras i din browser. Allting lagras i krypterat hos mig. Så är det någonting eh, det, det, det har jag ju det kommer jag ju även om jag skulle vilja så kan man inte komma åt någonting. Det bygger ju lite på att man litar på sysadmin, alla former av molntjänster men det kan ju kännas tryggt att, att den är extra säker. Ja, kan vi lägga en, en länk till den i era showdown så kan man läsa om om managern innan man väljer att använda den så man känner sig trygg med om man lägger sina lösenord oss. Ja.
2: Mm.
0: Men, men det är ju rätt bra för att man sparar dem. dem ja, på en sida. Det är, det är jättebra för att eh, då har man dem jämt. Jag tänker på många andra lösenordshanterare och sånt som man måste installera program och sånt. Så är den här faktiskt jäkligt bra.
1: Ja, det är en ny lösning också. Tycker jag, att den ens dekrypteras i din browser. Ja. Det, den, det, det, kommunikationen skickas. Krypterar från servern till browsern. Och sen sker dekrypteringen där. Med din lösenordsfras. Och ja. det finns appar och sånt till den också. Om man vill ha det.
2: Jag är en sån... sån lagra mina lösnod i huvudet.
1: Är inte det bara jätte, jätte dumt eller?
2: Jo det är det. Jag har ingen backup på mitt huvud liksom.
1: Nej. Det är liksom det är hur dumt som helst. 2019. Ja. Jag vet flera som är sådana. Men jag, jag tror att de flesta skulle vinna på det. Sen, jag har ju svårt att lita på Andra så, så jag vill ju gärna ha det själv. Så jag, ja, nu uppmanar jag alla andra att lita på mig då, men jag hostar ju min egen password manager. Liksom.
2: Ja, men det är en sak när det är end krypterat. Men eh, innan det fanns eh, såna tjänster så slår ju allting i någon central databas någonstans. ja. Och då var har ju bara en tidsfråga tills någonting händer. Så kände jag varje gång det var någon sån här eh, är något intrång i någon server eller någon sån där. Då, då får man eh, väga dem i riskerna liksom. Men med end man ju inte göra det på riktigt samma sätt.
1: Nej. Um, nej. Nej. Sen så kan man väl ha en egen password manager i någon. Du kan ju ha en, eget, en egen fil eller någonting. Men på något sätt behöver man hålla ordning på sina läsnord. Det är så praktiskt också för nu kan man ju ha unika lösenord på alla sajter. Den största risken är att man börjar på att återanvända läsnord. Liksom.
2: Ja.
0: Ja, usch, det där med lösenord är svårt. Jag förstår inte hur du kan hålla alla i huvudet, Freja.
2: Ja, men jag, har, jag har ett samma visst... Samma i eh, Nej, <laughs> ja, precis. Sommar 2019, nej, men jag har, jag har ett visst mönster, så att eh, så länge jag har mönstret för mig själv så det är det inte så att jag har samma lösenord överallt. Men jag har ett visst mönster som är likadant på flera lösenord, då. Det kan vara till exempel att jag har, när jag skriver lösnordet så är hälften av tecknena från ena sidan till agentbordet och de andra från den andra. Och så kanske jag har varannan och då blir det väldigt snabbt att skriva lösnordet. Så de är helt snumpmässiga lösnord, men de följer ett visst mönster, så.
1: <laughs> ja, det är väldigt mycket information det är, nu
2: <laughs> Men det, det var bara... En av detaljerna det är ganska mycket olika. Det är inte, för det, är inte det man hela tiden men ibland är det, det man sett. Mm. Jag har jag spelar piano så det kommer lite därifrån.
1: Mm. Så det är skalor då kanske. Mm. <laughs> jag jag såg något Youtube klipp där om det finns något lite hashtag tror jag för att brute force eller så något va
2: Ah,
1: Jag är inte säkert att detta var just Hashcat, men det var handlade om BruteForce-lösenord. Äh, Och då tog de ett exempel. Då var det 10 ja, tecken långt eller någonting. Och så skulle de köra Rainbow Tables, det vill säga alla kombinationer på detta. Och det skulle ju ta ja, tusen år tusentals millennium liksom. Så mm. det, det var ju stenkört. Men då lade de på något sånt Human filter på De här eh, eh, Alla kombinationerna För att Människor är för sig bara liksom. mm. Och då var det knäckt På 45 minuter mm. Ja det kan man säga Det är liksom så här, du vet, så här Stora Ett O blir en nolla Och alla, alla såna här tricks som folk tror är så himla bra liksom. Och så bara pang så, 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 så var det löst Så var det knäckt på nolltid istället så mm. jag tror att, att vi, vi är tyvärr ganska förutsägbara när det gäller sånt här.
0: Ja, och problemet. Jag har ingen jag...
1: källa på detta. Jag har det ingen idé att någon frågar om vilket klipp det var.
2: Det är lite som... Ja. Man har ju kunnat se... Vad någon har för läsord genom att bara ha en kamera riktad mot den personen. oftast när man skriver läsordet så, så tänker man på läsordet eh, alltså in i ens tankar. Då. Men när man gör det så gör man ofrivilliga små eh, rörelser med strupen. Då, när man pratar. Mm-hmm. Fast man säger ju inget ord, men eftersom man så här tänker det så förbereder sig struppen för att kunna säga det. Och då har man kunnat ta kameror för att se vad någons lösenord är.
3: Om mm-hmm. det är något sånt
2: här ord då som är. Eh, alltså det, det finns en del saker man får tänka på. Så man, får, man ska inte bara undvika att någon ser tillgängligt på det utan du ska undvika att någon eh, filmar dig när du skriver lösenordet också.
1: Alltså den här Filmen om Snowden där, när han knappast sitt lösenord, och lägger han en filt över sig. Ja. Det kanske man skulle börja med.
2: Det hade varit något, kanske. Ja.
0: Ha med sig en lösenordsfilt, var man än går. Ja.
1: Yep.
2: ja jag skulle önska mig en sån, faktiskt. En mm.
1: Ja. Men det ska vara ett bra, tunt material som är lätt att ta med överallt. Liksom. Mm.
2: Ska det vara skyddad också? Man kanske kan ha så att det är tunt lagar, Aluminiumfolie också.
0: Vad mm. heter <laughs> Kan man svepa in ähm... huvudet i den också?
3: Ja.
1: Det, det har jag sett sådana här. Man kan... man kan göra implantat av RFID och NFC-chip i händerna. Har sett det? Ja. Ja. Jag tycker att det där är ganska coolt. Man blir lite sugen alltså. Mm. <laughs> Eller det jag kom på att det, det är helt och hållet emot mina principer. <laughs> Så man får ju något sådant. Eller så är det. Man på sig och liksom. Så jag, jag backar på den. Jag, jag blev lite, lite triggad där. En kort stund. Men jag kände ja. att, nej. Nah.
0: Det där med chipp Det är faktiskt någonting jag ska fixa sen. Asså? Ja. Det börjar ju här. Jag har precis köpt hem en, ett larm. Som jag ska montera upp. Och... När jag har monterat upp det larmet så i den, den produkten så kan man alltså köpa till en dörrmiljö. Eh, och då helt plötsligt kan man ha elslutbläck och, och lite sånt där och, och sätta in en kortläsare och sånt där. Och, och ha precis som man har på ja, skolor och företag. Man visar en tagg och slår en kod och så öppnas dörren. Och då är det ju rätt skönt att ha en, ett chip i handen. För då har man ju jämt med sig nyckeln. Mm. Det, det är mitt nörderi att hålla på med just nu.
2: Alltså, jag tänker ju så här. Nu, att jag, nu är det inte så att där jag jobbar så är det superviktigt att skydda den anläggningen. Så, men om man tänker sig att hade, man hade jobbat på eh, försvarsmakten säger vi. Och ja. man Ja, men jag skulle operera in en här chip så jag kan öppna dörren istället för att med mig passerkortet. Tänk då om någon verkligen vill ha tillgång och man blir tvingad till att lämna ifrån sig kortet. Mm. Och så säger man, är du, jag har inget kort, jag har det i handen här. Så att eh, då blir det lite så här, vad gör de då? Tar de fram en kniv då och gräver ut chipet då? Eller får man snällt föra med? Eller vad händer då?
0: Alltså, jag tror inte det är en sån stor grej som som man är rädd för för att det sitter liksom, man känner chippet på handen. Om man trycker lite så känns det som ett litet riskorn. Så, så jag tror inte alls det skulle vara farligt om det var någon som kom och, och tog det av mig. Ja, klart det gör ont, jag menar det är ja. någon som kommer att skära. Men ja, ja, det är liksom inte som så att de kapar handen utan det är ju snarare att de gör ett litet snitt, snitt och tar ut den.
2: Jag funderar på honom så snälla om de verkligen vill låta något säkert system sådär. Ja. Ja. ja.
0: Fast då är, det ju, då är det ju säkert en stor anläggning. Jag menar, vanliga hemmanvändare kan ju nog använda det utan att vara speciellt oroliga.
2: Ja, det kan. Mm.
1: Du kanske kan ha en tagg i nyckelknippan också. Så kan du lämna ifrån dig den taggen då ja. Oh. Man behöver inte ha bara i handen.
0: Nej, Nej, Nej det, är det är ju som så här. I handen är det ju bara för att det ska vara bekvämt. Sen kan man ju faktiskt... Jag tycker det är faktiskt det säkrare med, med att ha en taggen och ha en nyckel. För när du har en tagg så kan du oftast, måste du ju oftast ha en kod också.
2: Ja. Oh.
1: Det är ju praktiskt med tagg med barnen så tänker jag. För då slipper man ju byta låskolvar... Det ja. lås låscylindrar så fort de släpper bort en nyckel.
0: Ja precis. Och, och sen är det ju det att eh, man, man kan ju Konfigurera de här systemen rätt bra och då kan man ju göra som så att eh, Man behöver egentligen bara larma på när man går Lämnar hemmet Och när man gör en, en giltig passage när man kommer hem så larmar man automatiskt av. Då blir det ju ändå lättare. Då behöver man ju inte komma ihåg liksom två koder, en för dörren och en för larmet. Utan allting är ju integrerat.
2: Ja. Mm.
1: Men det finns inga mer avancerade sådana här man kan få som man kan få en nitrokey eller någonting i handen. Alltså en riktig sån one-time-password generator. Utan det är väl bara någon form av serienummer i de här taggarna som man läser.
0: Alltså, de håller ju på. De håller ju på rätt mycket med de här. Jag är rätt dålig på hur de här chipen fungerar. Men det kommer ju mer och mer avancerade kretsar. Ja. Och man kan ju faktiskt lagra information i dem också.
2: Jag tänker att det borde nästan gå för RFID är ju liksom. Det är ju, vad jag har förstått så är det liksom en passiv krets. Och sen så, när man kommer nära en, en mottagare eller sändare är det ju egentligen. För den skickar ju, den, det är ju den som, sändaren som gör att det här lilla chippet får ström.
3: Så Precis. när man är
2: inom i fissa område så får vi den ström och då börjar den vakna upp. Och den Just ett RFID-chip har ju oftast bara som uppgift att skicka iväg en siffra, liksom. Eller en serie, serienummer eller vad som helst, då. Oh. Så jag funderar på hur mycket, hur mycket liksom datakraft man kan få in i det här chippet. Det måste ju bero på det, så fall. För...
1: Men jag läste lite om det här. Så kunde man ju ha äh, typ såna här nycklar och sånt som Daniel pratade om här. Mm. Äh, och SJ deras... Äh, om man har ett priokort eller något det. Då hade de en egen app som gjorde att man kunde lägga in det i sitt handchip. Men SLs kort eller de här eh, eh, kontokort man betalar med bara att lägga kortet emot kortläsaren. ja De funkar ju inte för de är krypterade. Så då måste det vara någon form av datorkapacitet i... Både SL-kortet Eller beräkningskapaciteten I både SL-kortet och i Mastercard Chippen då ja. Eller?
2: Ja det är det, det nog
1: Då kan man väl lika ha den I handeln också den beräkningskapaciteten Tänker jag Ja. Jag tänker Jag vet inte om det var ni som pratade om det förra veckan det här med Med chip gjorde ni det Daniel? Nej Det I gjorde vi inte Jo, wow. mm.
0: jag har så dåligt minne. Jag vet, det, det har ju varit lite på, här i Västerås har vi ju faktiskt ett badhus som heter Kokpunkten. Och det var för några veckor sedan så hade ju de att man, de letade efter fyra stycken frivilliga som skulle få ett chip i handen för att kunna använda det för, ja, komma in på badhuset och betala och sånt. Och då sa de det att de
1: det.
0: Ja precis. Och de fyra som blev valda. De fick väl eh, tre års eh, inträd. Och sånt betalt. Och, och chipet gratis. Då.
1: Det är ju väldigt fint.
0: Ja. Ja det, det tycker jag absolut. Men, men så finns det ju. Just när man pratar sådana här chips. Så finns det ju väldigt väldigt många motståndare också. Många är, det många är mest rädda över. Det att de ska bli spårade. Men det är liksom ja, inte så chippen det funkar. De är passiva. Och jag tycker som så att en chip, ett chip i handen som du måste vara någon centimeter ifrån och läsa av. När du går omkring med en mobiltelefon som alla vet var du är någonstans egentligen om de vill.
2: Jag tror att det mesta av motståndet handlar om att inte så mycket om att, att de är emot att man har ett chip i handen. Utan mer... Hur vidare är det frivilligt eller inte? Eh, för jag för mig att jag hade läst något om att eh, något företag ville kräva detta av anställda. Eh, och då är det en helt annan sak om man blir tvingad till det. Eh, någon någon säger helt frivilligt så, då är det en annan sak.
0: Men vad är det som är så konstigt? Jag menar, du blir ju tvingad idag på arbetsplatser. Jag menar, de säger åt dig att du ska ha ja. de här arbetskläderna. Du måste ha de här ID-korten på dig.
1: Men inte cybernetisk enhancement liksom. Det blir vi inte tvingade till än. Nej,
0: det är Nej. sant. Men å andra sidan kan de ju kanske tvinga dig till att ha en ring.
2: Ja, men med, med kretsen är... i, men ja. Det är som man kan ta Jag tror också det handlar om... Eh... Eh... Liksom om jag har ett passerkort till jobbet och kan jag lämna ifrån mig det efter jobbet. Jag liksom, kan lämna det hemma. Det är inte med mig hela tiden som ett Nej. sätt att spåra mig. så Och sen tror jag också att det handlar lite om riskerna. Eh, för även om man är väldigt noggrann så när man opereras in och så, så det kommer ju vara några fall. Då någon får en infektion och... Eh, det är klart, det vill ja. man ju utvika liksom.
0: Jag tror många kanske är rädda av den här eh, boskapshanteringen också. För alla, ja, boskap, alla kossor och det, i det märker man ju. Ja. Men ja, det är statens kreatur.
2: Ja, vi är väl det.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, det var ju ett litet sidospår. Vi hade ju lite annat att prata om också.
2: Ja.
0: Eh, lite open source och lite oddcast och sånt där.
2: Ja. Eh.
0: Jag tror vi för in dig i rampljuset igen, Freja. Det var ju den här oddcasten. Ska du starta nu?
2: Nej, jag ska inte starta Oggcast. Jag, jag skulle gärna gjort det, men jag har inte så mycket, jag har så mycket annat för mig just nu i alla fall. Ja. Jag har, förut- förutom att... Eh, det har varit mycket med jobbet, så jag har också skaffat mig en pojkvän. Så att, och de tar en viss tid också.
0: Han är datanörd, va? Ja,
2: ah, fast han sitter mest i Windows, du vet. Oh. Ja, jag vet, men... Eh...
0: Det här, Freja. Kan vi hjälpa till det? <laughs> <till? laughs>
2: jag har ju redan gjort han paranoid av Facebook, liksom. <laughs> så, så han vågar knappt använda det längre. Eh, så vi går i rätt riktning, så...
0: Ja, men det är bra, det är bra.
2: Ja. Äh, så att, men visst, en opcast. Äh, jag har skrivit här att äh, förklara vad en opcast är för något. Vad är skillnaden på en podcast och en opcast? Ja. Ja. Äh, och, och, och vorbis är ju ett, ett ljudformat, en ljudkodek som är helt öppen då och är licensierad under en gnu licens då. Så att om man gör förbättringar i den här kodeken så, så är man. Är man också tvingad i licensen att ge tillbaka de här förbättringarna man har gjort då. Så det är många som som föredrar det om man jämför mot podcast som då kommer från Apples iPods från början. Som kör ett annat format som är M4A tror jag. Mm. och det är inte lika dallicens där så att om Apple får för göra något så kanske man inte få använda det för alla ändamål man kanske har gjort förut då. och jag vet att det något sånt specifikt hänt men det är väl den stora skillnaden där tror jag
0: ja och, och du ramlar in lite där på GNU också ja och vad är då skillnaden mellan GNU och Linux
2: Ja, Linux är ju kärnan i, eh, vi kan börja så här då, eh, en, om man säger så här, Ubuntu och Debian alla de här Linux-distrorna, de, eh, de kommer ju med en kärna, och kärnan är ju den som översätter från eh, operativsystemets olika kod och bibliotek, så översätter den till hårdvaran då. Man kan säga att det är trivrutinen för alla, alla komponenter man har i datorn. Då. Mm. Det är bara den biten som är Linux. Då. Och resten är ju inte Linux i sig. För det brukar man säga är de det flesta paket kommer från en organisation som heter NU. Eh, och eh, det är ju egentligen helt fristående från Linux så att eh, det är många som ibland säger fel när de säger att eh, de kör Linux men egentligen så de kör ju vis, visserligen Linux som kärna men eh, vad man kör ovanpå Linux det kan ju vara eh, Ubuntu det kan vara man brukar säga Debian GNU eh, eller Android. Eh, så att Linux är bara själva kärnan i det hela Ja. Oh. <hör> Men den är minst lika nödvändig då för att allting ska fungera såklart.
0: Ja, det är en djungel det där faktiskt.
2: Ja, det är det. Det är ganska intressant där just det fosten jag nämnde där det här keynoten av Mad, eh, Mad Dog när han pratade om 50 år av Unix och tar han upp det här då, för Unix från början var ju någonting du behövde betala för och det var bara universiteten som hade råd med detta och sen om du ville se koden då för att kunna förstå vad allting gör så var det tungen, det kunde du få nämligen men du var tvungen att betala ännu mer i så fall Eh, och det har inte en vanlig person råd med. Eh, speciellt inte på den tiden heller. Så då var det många som var motståndare och försökte göra något åt det. Och det var ju då den här rörelsen. Eh, eh, Free Software Foundation bildades då. Det är ju de som har gjort Gnu då.
0: Ah, okej. Okay.
2: Så Och den, till skillnad från unix systemen på den tiden så, så gav de ut koden eh, fritt då så att alla kunde se och studera den men de saknade en kärna så de, man kunde aldrig köra Gnus-systemet utan att använda använde en Unix-kärna och, och sådär då. så det var bara en del av koden som man kunde ge ut då eh, helt fritt men kärnan var ju fortfarande en Unix om jag har förstått det rätt
0: ja och sen,
2: sen kom då vid 1991 tror jag det var så hade ju Linus Torvalds. han var ju också på samma sätt lite trött på det här att han var tvungen att ha en dyrlicens eller sitta på universitetet när han skulle koda och greja. Så han försökte göra sitt egna operativsystem eller sin egna kärna då. Och sen när jag gjort den då så så, så kunde ju man koppla ihop den med den här det här GNU-operativsystemet GNU då. Eh, och då fick man helt plötsligt hela det här ekosystemet vi har nu då med Debian Linux och Slackware Linux och Gento Linux och Red Hat så hela. Ja, ah, hur många är det nu? Det är jättemånga distros idag.
0: Ja, det nästan för många.
2: Ja, det kan vara lite mycket.
0: Ja, Ja, man hinner ju inte testa alla ordentligt i alla fall.
2: Nej.
1: Det finns Linux-distributioner som inte körger nu också.
2: Ja, det gör det. Det stämmer. Det finns mm. en, en jag tycker är ganska intressant. är en som heter Alpine Linux Alpine Caramelier. Den kör ju inte någonting med GNU då. Den kör något annat bibliotek och så för deras kompilator och grejer. Och den är väldigt lättviktig ju den. Så att den är perfekt för container och sådana här <skratt> små system. <skratt> <skratt> Till exempel i sådana här Internet of Things-apparater- då är det väldigt poppis att använda Alpine Linux då. Eh. Sen då, Android som jag nämnde, den, är inte, den har ingenting med GNU att göra. De använder bara Linux-körnen. Men det är, Android, det är ju Java-baserat då. Oh. Sen finns det nog en, del, en hel del till också. Det är också värt att nämna att man behöver inte köra en Linux heller som kärna. Utan du kan köra Debian med en BSD-kärna till exempel. Och då fungerar det ungefär likadant. Fast du inte kanske samma drivrutins stöd längre. Ofta ser är det att Linux täcker fler De har fler drivutiner för hårdvara än vad BSD har kanske. Ja. Så...
0: Och som som användare då vad ska man använda om man vill vara duktig?
2: Om man vill vara duktig så ska man använda Kriskell eh, Ja Det är ju väldigt subjektiva åsikter Men, eh, <laughs> men om man ska vara lika
0: ja.
1: duktig Som Richard Stallman ska man säga.
0: Ja. ja Jag tycker man är duktig bara om man går från Windows till Linux
2: Ja, det är ett första steg
0: Eller skulle man säga från Windows Till GNU
2: Ja, det skulle mm. man kunna säga eh, Det är
0: krångligt det här alltså
2: Ja, det är mycket
1: Men det är Spelar väl inte så himla stor roll eller egentligen?
2: Ja, ja det beror på hur man ser det. Eh,
1: Men hur ska man se det då? Eh,
2: man ska se det lite från ett eh, ett perspektiv eh, vad man vill stödja liksom. Och, tycker jag. Eh, och inte bara efter vad som är enklast och mest bekvämt, utan om man gör ett liksom, statement att jag tänker bara använda eh, den här tjänsten eller den här distron. Även om marknaden försöker få mig att använda något annat. Om fler personer gör så så måste marknaden svara och eh, anpassa sig då efter vad folket vill. Eh, som ett exempel kan jag ta upp det här med streamingtjänster. Från början var det ju bara Netflix som var den stora streamingtjänsten. Men nu finns det ju många andra. Det finns Netflix, det finns HBO, det finns Amazon Prime. Och vill man då ha en en serie på en av de här tjänsterna. Och sen är en annan serie man också vill. Men den finns bara exklusivt på en annan tjänst. Då blir det plötsligt väldigt mycket... Pengar man betalar och så vidare. Och det är en sak. Men om man alltid fortsätter med detta. Och accepterar att de gör det här systemet. Och man, betalar, man accepterar det genom att betala då. Då får de ett incitament att fortsätta med det de gör. Då kommer det aldrig bli en... Man kanske hellre hade velat ha en eller annan strömningstjänst. Där alla får släppa deras serie. Men det kommer ju aldrig bli om folk inte... Ja.
1: Då var det det var så bra på. Att... <laughs> ja, men det var just det med Twiskyd eller Debian eller vad man nu kör för någonting. Jag, jag är ju absolut för öppen fri mjukvara. Ja. Det är det, det jag... Mm. det finns inga alternativ liksom. ja, men vara... sen är det frågan om man behöver vara riktigt så hardcore som
2: man kanske Dr. Inte... Richard
1: Stolman liksom.
2: man kan ju se det som här att eh, Debian från början är ju liksom väldigt eh, det, det följer ju oftast hur trisker ser ut men det finns en möjlighet att installera eh, sådana här binära blobbar och sånt där man inte kan se vad det är för kod det finns liksom möjligheten att göra det i Debian och det är därför som inte den klassen som helt fri. Men det är klart, jag tycker att det är mycket bättre om man använder, oavsett om man använder Debian eller Triska, så tycker jag det är ett bättre att använda dem än att använda till exempel Windows eller Ubuntu kanske. OSX. Ja, eller OSX. Oh.
0: Och sen kan man ju krångla till lite ytterligare om man vill. Då kan man ju ha öppen ja. hårdvara.
2: Ja. Den är, den är nog den svåraste idag tror jag. För det, det är så det är sådana stora det är sådana stora spelare där så att det är svårt att påverka dem.
0: Ja. Och vad, vad menas med hur får man en hårdvara att vara öppen?
2: Eh... Så mjukvara är ju, du kan kan se koden liksom som har, du kan ta koden och kompilera den och se att den ger samma resultat som de program du har i datorn. Och med öppen mjukvara, eller öppen hårdvara då, då menas det att du ska kunna se, du ska till exempel kunna ladda ner eller dumpa en en firmware som du kanske har på ditt moderkort. Kanske en firmware som sköter eh, Bioset och Basic Input och Output System. Oh. Eller firmware för nätverket. Eller firmware för trafikkorten. Att du ska kunna dumpa dem och eh, eh, som en fil till datorn. Och sen om du om då har öppen hårdvara så ska du kunna få koden då från leverantören och kunna kompilera den och få samma resultat alltså att de här den här slutfilen du får från kompileringen ska matcha den här dumpade filen på förhållaren, Du vet att den koden du kompilerar stämmer överens och då vet du vad det är för kod som körs i din dator
0: Aha, eh, okay.
2: men det är inte så många leverantörer som ger ut deras eh, källkod till deras idag det är lite svårt också och
0: det blir lite svårt att kontrollera
2: ja, men så länge som det är en en del av en del av alla som gör det så kan man åtminstone ha en ganska bra koll på att det fungerar och att det är och det leverantören är att det är. Men detta kommer också från att alla de här kretsarna som vi har i våra datorer idag de är så avancerade så de kan ha en egen liten dator i sig de kan ha en egen liten CPU eller en egen liten processor vid sidan om av den vanliga processorn. Och det är ju där Det har kommit en del program som kan vara användbara. Till exempel att kunna styra en dator även när den är avstängd. Och det kan vara användbart om till exempel i ett datacenter så kanske du har servrar du behöver starta om. Och sen så kanske inte den startar upp som de ska. Och då kan du komma in i datorn ändå genom ett annat system som alltid körs på datorn. I eh, skymundan, sådär då. Och det låter ju väldigt så här, praktiskt, kanske, och så vidare. Men eh, det här, de här systemen är ju oftast inte öppna. Man vet inte vilken kod som körs. Och senare, då eh, har det ju kommit fram att de här, eh, de, de här färrarna, som kör den här koden, har haft eh, säkerhetshål som har tillåtit eh, hackare då att ta sig in och utnyttja dem och det har inte varit så välkommet då vill man ju ta bort det men det är inte alltid så lätt att ta bort det för vissa leverantörer eh, har gjort så att de här bisystemen då måste alltid köras annars så kommer inte den vanliga datorn kunna starta och det är många uppröda över att man inte kan välja att välja bort det liksom och då tänker jag på eh, Intels eh, Management Engine, som den kallas, som har haft sårbarheter. Mm. Och, och hade det varit öppen hårdvara, då hade man fått kodat i den här Management Engine och kunnat modifiera den själv och kanske till och med stänga av den.
0: Då hade allting varit fred och fröjd det Ja. Mm.
1: Den, den kom väl med i3, det i5 och i7 processorna det va?
2: Ja den började där med jag tror den kom det fanns en rå version eller en ganska simpel version av den före det också tror jag. Men det var först då den började bli mer så här invasiv det var svårt att ta bort efter det.
1: Mm.
2: Jag menar, visst, man kan ju ta och skriva över chippet. Det är ingenting som förhindrar den att göra det. Men din dator kommer, i det här fallet inte Intel med. ME, eh, eh, så kommer datorn bara kunna drivas i 30 minuter och sen kommer den helt enkelt starta om sig själv. Och det kan ju vara lite jobbigt.
1: Man får jobba fort.
2: <laughs>
0: ja, spara ofta och ta backup.
2: Mm. Och jag tror att en anledning att de gör så här, för det låter kanske som jävelskap att de eh, alltid vill att ens eh, deras lilla um, hanteringsmotor där ska vara igång hela tiden. Men eh, det har en del att göra med piratkopiering då, att... Eh, det skulle ha varit lätt att piratkopiera, tror jag. Alltså att piratkopiera hårdvaran då.
1: Mm.
2: Och det leder in oss lite på det där. Eh, vi har skrivit ner Librebot här.
0: Ja. Mm. Och,
2: och det är ju en... Eh, men det är ju en fri version av Bioset. Och Bioset är ju det alla ser när man startar datorn. Det första som kommer upp på skärmen där. du eh, så kan ofta trycka delete. Men ibland så är det otur så är det F2. Eh, ja Ibland ska man trycka enter. Ja.
1: Trycker man alla knappar kan man få keyboard error. Så då får man samma resultat.
2: Ja. <laughs> så det gäller att hitta rätt knapp där väldigt snabbt. Men eh, det är det som är Bioset. Och det finns... Eh, den koden är ofta stängd, man vet inte riktigt vad som körs. Men det finns en fri version av den då, där man får kärlkåren. Och den heter ju då Det är den som heter Libre Motor.
0: Ja, och den vet jag ju att du kör, vad Problemet
1: här. Ja, det kör jag. Ja. Sen en vecka tillbaka. En, ja. en kommentar bara. Ja. Problemet här är ju att. Tillverkarna anser sig äga rätten till varorna efter att du har köpt dem. Ja. Men köper jag en processor av Intel så är inte den deras längre. Då är den min. Mm. Eller hur? Det är liksom Här, är, här behövs det verkligen att deras exempel, eh, som du sa innan, att mm. eh, köper man en, en laptop eller vad man köper. Så övergår ju ägandeskapet från tillverkaren till den som har köpt den av tillverkaren. Och det är ju. Så, 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 så ser jag på det som lekman. Jag är ju hur novis som helst på detta, men det är så jag skulle vilja att det funkar.
2: En del brukar jämföra det med, med recept. Att. Eh... Till exempel om jag köper en, en maträtt, säger vi, en färdigrätt, då kan jag oftast, jag kanske inte kan få exakta receptet. Men jag har ändå rätt till att veta vad det är för något i maten. Alltså vad det är för ingredienser och ja, sånt precis. som har lagt in i den. Med mjukvara, då har jag ju verkligen ingenting. Liksom. Jag har inte varken receptet eller vad det är för ingredienser i det.
1: Det är väl ganska, ganska fattigt med garantier också va? Ja.
2: Jag
1: <laughs> vet inte så? Man köper en, en... Jag vet inte. Det var länge sedan jag godkände ett Windows-licensen där. När man startade <laughs> mm. upp den.
2: Ja, det är ja.
1: Men jag för mig ganska mycket om begränsade garantier och sånt.
2: Ja, sen så är det ju mycket, det är mycket att man inte har kontroll över saker som egentligen är lätt att implementera kontroll över eh, i mjukvaran eller i hårdvaran. Eh, som exempel så kan det vara att, eh, jag inte hundra procent säker nu, men på, på Windows till exempel så betalar du, för nya Windows och Windows 10- så betalar du licens- per CPU, tror jag. Eller så är det den modellen- de på väg mot. Det låter som
1: en serverlicens- eller någonting där. Ja,
2: ja, precis. Det det kanske bara är serverlicensen. Men- att ett Windows- operativsystem- inte skulle kunna köras på flera cpu utan att det betalas mer. Det är ju bara en artificiell begränsning någon har lagt in för att få ut mer pengar från det. Och den här artificiella begränsningen, den tar antagligen mer tid och mer eh, arbetskraft att utveckla än att faktiskt eh, bara låta den vara för alla, hur många cpu man än har. Liksom. Ja. Och ett annat exempel är när eh, Windows vill göra automatiska uppdateringar. Då har man inte, från början hade man inte så mycket kontroll över det i Windows 10. Då skulle den starta om när den ville i princip. Och då kunde man ju vara mitt uppe i något dokument där och sen startar den om sig. Och det kan ju såklart många bli lite sura över. Och jag för mig att de fixar det där så man åtminstone kan snosa uppdateringen en stund. Så man inte stänger ner sina arbeten. Men också en sån här, det är en sån här artificiell grej att eh, det finns ingenting i mjukvaran som gör det tvunget att göra en uppdatering just då. Eller en uppdatering senare utan det skulle du kunna göra när det passar dig egentligen.
1: Absolut. Alltså, jag, jag vet ingenting om detta, mer, men jag hörde någon sa att i Windows måste man betala för att slippa annonser. Att Windows, man köper Windows operativsystemet ja. och då är det ändå reklam i det. Ja. Stämmer det verkligen?
2: Jag har hört att det stämmer och jag sätter mig <skratt> min egen <skratt> <min> ögon.
1: <skratt> jag har hört ja, ja, nej. <skratt> Nej, det låter jättekonstigt tycker jag. Men, eh...
2: Men så länge folk köper eh, Windows så kommer det fortsätta vara så här så att eh, på, på den punkten är jag faktiskt till och med på piraternas eh, sida att eh, det är lika bra att eh, de piratkopierade i så fall. Men helst hade jag sett att de bytte till till någon linux eh, distribution
1: Ja. Uh, librebot nämnde ja. du Daniel. Ja. Jag kör det, Sen en ja. vecka tillbaka. För jag har träffat jag har varit uh, och träffat uh, en kille som heter Elliot. Så han har flashat min X200. Min Thinkpad X200.
0: Blir det någon prestandaskillnad på den?
1: Det vet jag inte, för jag använde den inte innan. <laughs> Nej, okej.
2: Okay. Ja, jag, jag kan nog säga att det är någon prestandaskillnad. För jag är lite van vid de här Gamla Thinkpad eh, från när jag gick i gymnasiet. Och jag missade att eh, det tog en stund innan den startade upp. Eh, flera sekunder faktiskt. När man ser in i logga och så vidare. Ja, men...
1: Jo, men det går nog ganska snabbt själva. Att bota mm. går snabbt. Men sen om man får mer kräm ur den när den väl är igång. Det är jag väldigt osäker på. Oh. Ja, det
2: det. Men det uppstarten
1: jag... går nog ganska snabbt, tror jag. Ja, det gör den. Men
0: är värt, det, du är värt rätt mycket om den går snabbare.
1: Ja, det... Det, det ser ut som en grubb när man startar den. Ja. Och så... Jag, jag, som sagt, jag har ingen praktisk erfarenhet av det med än att jag har botat från USB några gånger eller botat det jag installerat. I, det du sa innan där, att man trycker på... Delete eller F2 För att komma in i BIOS-inställningar Då jag inte ens testat Jag tror inte ens att det finns här
2: Jag tror faktiskt. inte det heller faktiskt Jag tror att det är, det är bara grub som är liksom, Det är det som ja, går i får, reporten, då. Och
1: Vill man ha någonting förändrat så får man kompilera den Kanske
2: Men, Men man kanske får en sån här där man får välja att man vill boota från USB då, Istället en sån grub meny då
1: Ja, jag kan inte starta om nu så vi spelar in på den här Men jag ah. botar den här så väldigt... Ja, då är det ju default. Starta från disk. Mm. Och Sen kan man starta från USB eller från... Eh, det finns några alternativ man kan starta från. Och så kan man söka efter externa grubb. Eh, Jaha. Och då hittar den eh, grubb på på... Eh, Debian installer USB-en då? Ja. Uh-huh. Tails, då fick man välja att bota från USB. Det alternativet. Starta Debian installern. Fun- då har man tvungen att välja den här. Sök extern grub. Uh-huh. Uh-huh. Jaha. Fråga mig inte vad skillnaden är. Men det... Är... Ja, datorn fungerar enligt förväntan. Jag tycker en. Jag har inga sådana här problem med någonting. Det känns otroligt fritt och härligt.
2: Ja. ja. Då, kan, då kan du... Då kan du känna dig helt säker på att... Du inte har... Vad heter det? Att det är någon bakdör som... Som kanske ligger och lurar att eh, någon kan utnyttja den här. Men jag har ju inte att...
1: kompilerat den här biosen själv. Så det vet ju inte. Nej, vet jag inte.
2: Vet ju vet inte. Men nej, nej, vi får
1: är... att... har ett mycket, mycket större problem än <laughs> med bios nu än vi hade innan. Potentiellt. Så, <laughs> ja. Ja. Det vet man inte. Men förutom det så känns det bra.
0: Ja. Ja, just. Jag tror nästan får knyta ihop säcken här.
1: Det är hemskt går fort och foton är roligt. Ja, det gör ju det. Ja, vi hade ju så mycket att prata om, ja. Ja.
0: ja. Men eh, det kommer ju finnas fler avsnitt.
1: Ja. Jag hade ju en grej jag ville prata om egentligen, men jag kanske får vara med en annan gång. Då. Ja.
2: Sen vad var du ville prata om?
1: Det är så komplicerat så att det, är... det tar för lång tid så alltså. <laughs> Det är superkomplicerat.
0: Ja, men då tar vi det i ett annat
1: avsnitt. Ja.
0: Rätt snart, tycker jag, va?
1: Ja, jag är jätteintresserad av att få. Det är en idé jag har. Ett, ett koncept eh, mm. som jag skulle vilja förverkliga, men jag räcker inte till eh, matematiskt. Så det kanske finns någon lyssnar. Mm. Ja. Det är, är jättekot. Det, det handlar om säkerhet och integritet och allt det. Här. Det var ju mycket cliffhanger som ni ja. brukar säga. Ja, ja Men jag, jag, jag det är en det är en cool grej som alla borde ha tänka. Så ja. vi kan skapa något nytt.
0: Ja, det här måste vi prata om och det är rätt snart.
1: Ja, säg till bara.
0: Ja, jävemsan. Ja, vi känner väl oss nöjda så här va?
2: Ja.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ja, tack själv för att du kom.
1: Mm.
0: Sen vet jag att det här avsnittet kommer bli ännu längre för jag har nämligen en hälsning från Artfors jag ska klippa in på 4-5 oh, minuter. Där. Ja, så ja. Det, blir, det blir ett mastigt avsnitt det här. Ah, härligt.
2: Ska vi dra Outro eller blir det för mycket?
0: Ja, vi kan dra det sista i alla fall. Eh... För klistermärken och t shirts och sånt, ja. det, det vet man att det ska man in på våran sida och kolla efter.
2: Ja, precis. Och om man, om man gillar podden så, så kan man stödja oss för att fortsätta. Vi dras med en del kostnader och du kan hjälpa oss genom att skänka en slant via Swish, Libra, Pay, Paypal eller fötter. På vår omsida kan vi se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker- Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller vår kontaktsida. Eller skicka e-post till oss på adressen. Därför är Perfekt. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då.
0: Va? Nej. Inte tror du vi har glömt bort Artfors inte? Här kommer hans hälsning.
3: Tjänade flickor, hur är läget? Jag har precis avslutat en lyssning på ert ensamma lilla avsnitt. Det är mycket bra gjort för att vara första gången med redigering och editering. Jättekul. Jag tänkte att jag skulle komma med en direktrapport härifrån The Big Apple, New York City, you know. I'm all American now eller inte um, det första jag tänkte rapportera ifrån, uh, ifrån landet över där är uh, en sak som jag har noterat som jag faktiskt inte sett hemma uh, det är att alla, du menar att precis alla går omkring med telefonen i handen vad de än gör så har de sin telefon i handen Eh, alltså de pillar med den här telefonen ständigt De eh, antingen skriver, byter låtar eller någonting nu håller de på med eh, Det är ingen som har sin telefon i fickan Jo, oh, det finns det väl, alltså undantag eh, Vad heter det, vad är det man säger? Eh, ja, undantaget Ja, nu kommer jag inte vad det heter, men skit i det. I eh, vilket fall som helst. Eh, en annan sak som jag också har märkt här borta, i alla fall i New York. Det var inte lika mycket i Philadelphia när jag var där. Eh, det är ju det att folk går med lurar i öronen, Och jag förstår att de går med lurar i eh, Idag tog vi en promenad över, eh, inte Brooklyn Bridge utan... Eh, br- 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 vilken bro-, bro gick vi över, Felicia? I alla fall, bron över till från Manhattan till Queens och tillbaka. Och där går ju även tunnelbanan över, alltså över mark. Så att det är ett frukt Dansvärd oväsen. Tunnelbana. Trafik. Eh, hela tiden. Ständigt, ständigt. Så att eh, det är alltså Man kan knappt prata med varandra när man går eh, inne i centrala delarna av New York. För att det är hela tiden sånt. Eh, eh, ljud. Så att jag förstår, eh, det här är ju första dagen som vi är i New York nu då så att eh, innan har vi varit en mycket i Philadelphia och det här var ju inte alls lika mycket eh, oväsen som det är här så att från och med nu så kommer jag också gå med lurar i öronen om de är på eller inte det är samma egentligen bara för att dämpa lite. Angående avsnittet, ni spelar in som jag precis har lyssnat färdigt på– –förutom att det var riktigt bra gjort av er, utan min magiska halsinblandning– –så kudos till er. Jag är helt med på att vi testar Soho Office i en månad. Till att börja med. Är det bra så är det bra. Är det dåligt så är det dåligt. Så Vi kör på det. Jag är med. Så fort jag kommer hem så är jag också med på Soho Office. Så att ja, det är det. En sak till kan jag berätta då att jag kommer ju att ge er en. Det kommer inte bli när jag kommer hem utan det får ju bli efteråt. För den är bara inköpt än så länge. En Google Home Hub. Hade jag tänkt att jag ska ge er mina upplevelser av. Eh, så att den är inköpt. Den ligger här i en eh, väska. Och ska ta med sig hem. Nej, men eh, det var väl. Ska vi kalla det? Eh, en direktrapport från The Big Apple. Eh, jingling från New York.